0: Olá, você, cara, corner. Você deve ser um boy scout.
1: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Este é o Somos Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. E hoje, numa live sensacional, né, Mica. Exatamente. E no oferecimento de Casa do Escoteiro, onde você encontra o seu uniforme, literatura, distintivo, tudo o que você precisar referente ao movimento escoteiro, lá na Casa do Escoteiro tem. E hoje, lembrando que depois tem o sorteio da nossa caneca, né, Mico? Isso, vamos apresentar essa galera. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais de 27 mil seguidores acompanham esse bordão, já há alguns anos já, e ao longo de mais de 320 vídeos desde 2017. Hoje, conosco aqui, Felipe Conde e Alain Fernandes, do Canal Saps. Sejam muito bem-vindos! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alain.
3: E esse aqui é o Canal Saps. E, cara, eu não consigo parar de rir de olhar <risos> o fone do Alain, mano. Eu tô Quem está assistindo aí? Não, 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 ruim não mundo. tá, mas tá engraçado É que eu tá retorno da live aqui Tá muito engraçado, cara Tá, tá bonito, tá
0: bonito Alô, peraí, <risos> meu fone tá saindo? Meu microfone tá saindo? Tô falando na live tá que tá o microfone tá, na live não tá saindo Pode verificar ah, eu, aí pra eu, mim? Não. Problemas técnicos, eu, não criamos cânicos Deixa eu
3: ver um retorno aqui, peraí É ao vivo, gente, é ao vivo, é ao, vivo. ao live Eu vou abrir pelo celular aqui pra ver se eu escuta, peraí
0: É porque eu troquei o fone numa cena e não troquei na outra Aí é legal, né?
3: tem problema quem você falou é tudo ao vivo ao vivo pode tudo né
0: oba você que tá assistindo aí manda aí um agora foi estouro fechou
1: agora é mudei
0: aqui agora e apareceu para mim que tá subindo a barrinha do áudio aqui boa não volta com aquele fone lá pô louco é é eu só continuo falando eu se tiver o fone laranja. Fone não, 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 não.
2: Machuca, Entendi. Sei, ah, sei. Cadê o fone do Sucrilhos? cara?
0: Ah. <risos> fone do Sucrilus Kellos. Ah. Tá bom, chegue, segue, segue, cara. segue que segue. Bora, pode continuar se apresentando, Felipe, pra nós.
3: Vamos lá. É, muito obrigado pelo convite, né? Eu já falava com vocês dois anos, já conhecia os dois antes, acompanhava o Soro Scouts e fico muito feliz de receber o convite de estar participando aqui é, é o segundo podcast que a gente participa e com muita honra aqui o que eu acompanho agora de podcasts escoteiros é o maior e para mim é sempre muito gratificante ver que o canal está sendo reconhecido né e, e poder falar de escotismo, falar do canal como uma coisa séria e não como brincadeira para mim é, é muito legal cara. vai é Alan
2: Concordo com o Felipe, eu não conheci o chefe do podcast. O Felipe que falou para ah, acompanhar lá, ah, é bem legal, é diferente. E também o podcast eu acho que antigamente igual voltou agora com essa grande estrutura, né? Então, o meio que é conhecido desde, desde as atividades pioneiras e seniors aí.
0: Né? É isso aí, mano. Sejam muito bem-vindos aí, né? É, obrigado por ter, ter aceitado o convite, ter disponibilizado esse tempo aí, né, parado de jogar um valorante lá pra mim aqui participar <risos> com a gente, então, é primeiro vamos é, vamos saber primeiro sobre vocês no, dentro do movimento escoteiro, né, de onde vocês são, qual grupo vocês são é, e de quando, desde quando vocês estão no movimento, né, se são algum chefe de alguma sessão ou de alguma coisa, né, Alan, começa correspondendo aí pra gente
2: Bom, eu estou no grupo escoteiro de há desde os 5 anos de idade, mas só fiz um registro com 6,5. E, e estou até agora com 16 anos de. 16 não, 17 anos de. 17, 16 anos de escotismo mesmo. Né? De onde você está? Eu fui para a chefe de Dubin, são? já fui chefe é? de tropa de, de, de coteiro, agora é? sou chefe atual na secretaria. eu quis, eu quis entrar mais nessa, atrás da, da, do grupo escoteiro, como, como dinheiro, como tá Dirigente, né? a chefe lá. Isso, isso. Porque é, acho que, um, não só não desmecendo os chefes das sessões também, mas o chefe da escritaria também é muito importante também, né? Então, a gente vê como que a estrutura por fora. Eu, o escoteiro, por mim, acho que é a maior, a maior coisa do, do mundo, né? Aqui gente, por, por lá também, com esse meu melhor amigo, o Felipe também. Então... Ai, que bonitinho, cara! Não tá falando por essa? E não, não só o Felipe também, mas todos os meus amigos são, são escoteiro, a maioria são escoteiro. Então, escoteiro é uma família enorme, né? Só, não só o meu grupo, mas... O, tudo que a gente vive lá. Acho que só isso.
3: Não é só isso, não, mas tem é muita coisa.
0: Boa, posso? Pode.
3: É, eu entrei no movimento um pouquinho mais tarde, eu entrei com oito anos, né? E tô aí há 14 anos dentro do movimento escoteiro. Também conheci o Alan lá e a gente levou essa amizade pra fora do escotismo hoje, né? A gente é amigo fora das, das paredes da sede também. E hoje eu atuo lá na Alcateia, eu sou Balu da Alcateia e entrei como assistente, foi, foi, foi só o primeiro mesmo. Nome
0: que
1: eu entrei, <risos> é trabalhoso, é trabalhoso. É o, primeiro, é o primeiro Balu magrinho que eu conheço, filho? É que
3: tá no começo, é que tá no começo. Magrinho? Mundo...
1: <risos> os Balu é, eu que eu por aí, os caras tudo Balu mesmo, cara. os caras capricham na, na caracterização física É verdade, é. Realismo,
3: né? <risos> Mas eu vou... A, a minha história com o Lobinho é assim, eu... Quando eu ia me tornar chefe, né? Tava para me tornar chefe. É, eu tinha que escolher algum lugar para ir. E na época o Alan tava na tropa escoteira. E aí meu sonho de criança era ser chefe junto com o Alan. A gente queria ser chefe da mesma sessão junto, né? Sim. E aí, só que o grupo precisava de ajuda na Alcateia. E acho que de comum acordo ali, eu acabei indo pra Alcateia. Eu sempre trabalhei com recreação a minha vida toda. Desde os meus 14 anos eu trabalho com criança. Então eu sempre tive muito jeito de lidar com criança, né? de conversar. Acabei indo pra Alcateia e hoje eu tô apaixonado pelos meus lobinhos, velho. Que não sei se eu vou sair da Alcateia mais. Porque a gente cria um. Ca... Eu, eu acabei de entrar nessa vida de chefe, né? E a gente cria um carinho muito grande por aquela geração é. que, que tá entrando ali com a gente. E aí eu quero ver todos os lobinhos que estavam ali quando eu cheguei crescendo. Então, não sei se eu teria coragem de, de largar a mão ali, sabe?
1: Poxa, legal demais, cara. E o Felipe falando né, da parte de recreação me lembra muito a minha juventude, né? quando Olha né, o tiozão falando agora, né? Na minha época, né? Eu também sou da educação física, comecei na recreação também, com 17 anos, no acampamento de férias, trabalhei em hotel, trabalhei em evento, e não fui escoteiro, infelizmente, né? Na minha infância, mas depois quando eu vim para para escotismo, né? Muita coisa da recriação a gente aproveita, né? E aí já engatando aí nessa questão, o que que vocês fazem para ganhar a vida, né? Porque a gente é voluntário no movimento escoteiro, né? O Felipe já começou contando aí que trabalha com recriação e o Alan faz o que da vida, filho?
2: No, no momento, nada. <risos> no momento, eu tava procurando emprego, Bom tava também. tentando... Oi? Bom também. Ah, mas é complicado que essa crise, né? É complicada mas igual essa pandemia aí tá... Fechado, tudo fechado, né? Mas agora praticamente eu tranquei a faculdade. A faculdade, o curso, tranquei o curso, mas não consegui terminar. E tô, tô, tô ganhando achar emprego. Tô, agora tô me virando agora com alguns bicos, né? Tipo, pela internet mesmo, pela internet mesmo. Mas agora tá difícil. Realmente não tô atuando. Quem, quem tiver emprego aí pra PC vai sair, pronto.
0: Quem tiver aí, ó, manda o currículo aí no, no chat da, da, da live aí.
3: Em São Paulo, por favor. Eu trabalhei de cedo com recreação, né? comecei fazendo festa infantil mesmo, indo para trabalhar com recreação, e aí depois surgiu na minha vida um pouco de, da área de hotelaria. Já trabalhei com, em recepção de hotel, que eu faz, fiz um curso de turismo. Trabalhei como guia um tempo, e aí só que a minha vida começou a tomar um rumo da educação física. Eu sempre estudei no SESI. E jogava pelo SESI, né? Jogava hockey lá, hockey sobre a grama. puta negócio aleatório, né? <risos> Mas jogo, jogo hockey desde mais novo, desde ali dos meus 16 anos. E surgiu uma oportunidade de profissionalizar o esporte. E aí eu fui convidado a, a me juntar ao time, a, a assinar um contrato com o SESI, né? Quando a gente faz 21 anos no SESI, a gente tem que ser contratado. E aí, dos meus 21 anos até hoje, eu trabalho no SESI como atleta, meu registro em carteira, né? O meu contrato é de atleta. Então, esse é o meu trabalho. Não ganha bem,
1: mas é com carinho, com amor. <risos> <meu, meu, meu, risos> é a faca, faca do César não chegou lá, não? Oi? A faca do César não chegou lá, não? Porque aqui só acaba a... com o meu solto, cara.
3: Cara, Onde chegou, eu, chegou isso que eu ia falar, chegou é, mais da metade dos funcionários lá foram, foram demitidos, né? Só que aí, por sorte, a, o meu contrato não foi não foi encerrado, ele foi só, como chama? Suspenso. Eu tomei dois meses de suspensão, né? para ver se eles, se eles conseguem manter a gente. Então, vão ficar dois, vou ficar dois meses suspenso, recebendo 30%, que nem o falou, essa crise aí tá complicada. É, eu dava, além disso, eu também dava aula em escolinhas, né? Eu sou formado em educação física e eu dou aula para crianças bem pequenininhas, assim, de 5 a 7 anos. E aí na escolinha assim, eu, ela falou pra mim que não tinha como continuar E na escolinha eu fui meio que demitida, né? Eu parei de, de trabalhar, que lá era mais, mais informal, eu ia lá e ganhava por dia Mas no SESI, graças a, graças a Deus, deu pra continuar O contrato não foi cancelado totalmente
0: Top, na minha área, é, na minha área é como eu, eu trabalho com design e web, né? Na minha área estava bastante fraca, né? Nessa época, aí de, antes mesmo do, do, da quarentena, estava ruim. E, tipo, a galera hm, não pensava em evoluir a, a marca. Em, só pensava em vender, mas não, não prestava atenção na, na marca, na divulgação. E, para mim, na quarentena, foi, foi sucesso. Né? Meu, meu trabalho aumentou 500%. Né? Para quem trabalha nessa área, aumentou 500%. Então, estou trabalhando o dia inteiro, né? tá acordo trabalho durmo trabalho então para mim graças a Deus tá 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 bem top mas né
3: que bom que bom
0: né? mas vai melhorar fé em Deus vai melhorar isso aí vai passar
3: amém, amém. então ó, churrasco no mica
0: a não acabou a quarentena é um mês de churrasco aqui em casa um mês de churrasco um mês de churrasco aqui em casa né
1: então
0: galera a gente acompanha o vídeo de vocês, né, eu acompanho desde o começo, né, Ou a gente vê o carinho, a amizade entre vocês, né, então isso é muito bacana, é, acho que eu, o Randall, aqui também, a gente começou, tipo, numa amizade, e, e a gente tá tocando o trabalho que a gente acha muito interessante passar as informações pro jovem, né, e conta pra gente aí quanto tempo vocês conhecem.
3: Eita... <risos> Conhecer, se conhecer 14 anos, né, que é o mesmo tempo que uhum. no um grupo, 14, é. mas de amizade um pouquinho menos, 12, porque a gente só se foi conhecer, foi se conhecer mesmo na tropa escoteira,
2: quatro, né, eu tenho, tipo, até, até triste, né, essa
3: história, conta aí, Ana.
2: Porque a gente tava no lobinho, eu sou o ano mais velho que o Felipe, o ano mais velho, é o monitor da raposa. E o Felipe, tipo assim, ah, ninguém quer ser gordinho, não. O Felipe é gordinho. Não sei, é verdade. O Felipe é bem Era
3: gordinho. Era gordinho, baixinho, cabeludo.
2: cabeludinho. Eu falei, nossa, esse moleque deve, deve ser chato, esse moleque não faz nada, se é pihento e tal. Não corre, faz nada. Aí eu falei, nossa, mano, vou pegar ele, tá? Vou pegar ele em sentido bom. Vai pegar... pegar.
3: Sobrou, sobrou. Era quatro patrulhas, passei mais é, três. Passei é. mais três e o Alan, a raposa, por ah. começar com o R, era a última patrulha a escolher, né? Que é a alfabética. E aí me, meio que escolheu no destino, né, velho? vamos ah,
2: com isso aí. aí. Aí eu escolhi ele, eu o monitor da raposa. Aí, sei ah, vamos nesse, né? Tal. Com, com, com sequência lá, ah, tal, tem isso, 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 é regra. Você passa o número, passa o número da mãe dele, que não tinha celular naquela época também. Ninguém tinha celular na época. Nossa, como tinha né? Aí a gente passou tempo, passou tempo. Aí eu, eu comecei a amizade, tipo, amizade de criança, né? Um brigava com o outro, brigava. Oh, faz isso, mas não, posso não, não quero fazer isso. Aí teve um dia no acampamento, eu falei, foi o aguadeiro. Ele começou, eu sou, não, não vou ser aguadeiro. E foi, foi isso. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Nossa, aí foi muito engraçado. Até tá sendo que a gente separamos, né? A gente tipo, ele foi pra Argus, foi pra Kingston, foi pra Camarada. Calma aí
3: lá. <risos> E o Alan, a gente se conhece fortemente, assim, desde a tropa escoteira, que nem ele falou, era uma amizade de monitor com membro no começo, né? O Alan Sim. sempre foi um monitor excelente, assim, eu lembro, Não. ele falava que eu era birrento, <risos> mas, mas é porque eu queria ser monitor, queria muito, 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 né? E, e o Alan sempre tive ela como uma referência forte mesmo, assim, além da amizade de, de inspiração como monitor. E aí, uma, um outro episódio forte que eu lembro de amizade, assim, foi um acampamento que o Alan tava passando mal e passou a monitoria para mim naquele acampamento, né? E eu tava mal com medo, era novinho ainda. Ele falou, não, confio em você e tal, não sei o que, vai lá. O Alan, o Alan é muito, muito, muito gentil. E aí passou a monitoria pra <risos> ele tava passando mal. E aí a gente virou bastante, bastante amigo, assim, para fora do escotismo por causa de uma outra amiga nossa, uma terceira amiga que chama Camilinha. É, o Alan era amigo dela? Pode falar que você gostava dela, Léo? Melhor não falar? Pode,
2: pode, pode. É passado as crush. as aí do movimento. as crushes
1: do movimento.
3: Crushes era do passar, movimento? Era é, passar, era, era crush passar. do Alain e aí a gente saía muito. Criança. Com Eu era amigo Sim. dela também, o Alan também. E a gente saiu o grupinho. Eu, ela, o Alain, várias outras pessoas do escoteiro, a gente não, cada tinha, final de semana ia pra tinha,
2: casa de tinha, alguém. Sim, é, escolher não, tinha que dia. Tinha outra amiga nossa que estava afim também. já se,
3: crushes, crushes de escoteira. No um auge desses
2: dois anos de idade.
0: Não, acho que é, a é parte ele... de crush é, é normal. É relax, é. Relaxa, relaxa.
3: Realmente, acho que nem tinha essa, essa prova, né? É, dois amigos que todo final de semana a gente ia pra casa de um, ia pra casa de outro.
0: Realmente. Saía
3: pra... E aí foi crescendo, crescendo. A, já na vida um pouco mais adolescente, começou festinha, ah tem uma social pra ir, vamos junto. É, e aí... Rasco, foi. Aí passou mais tempo ainda hoje, adulto, sério, cara, eu tô falando sério, até eu não passo, aqui... passo cinco dias sem ver o Alain, mano. Parece que a gente, que a gente namora, <risos> todo mundo acha que a avó do Alan acha que a gente namora até hoje, velho Realmente, Porque teve um... Sério, toda semana eu passo lá buzina, chamo o Alain. Aí a é. uma coisa
2: Agora a minha avó a, a sai, tá então. é, sai antes. A minha avó sai antes. Ah, vocês vão fazer o quê? Vamos namorar? A minha boa, <risos> é, Vamos sim, vamos sim. <risos> até eu, que... O meu, até que meu irmão é meu padrinho. O padrinho do Felipe também. Meu irmão é também. Meu irmão é chefe da Senior. Ele tá afastado um pouquinho por causa da faculdade, tá trabalho. Mas meu irmão é padrinho do Felipe. Meu padrinho também. Então, meu padrinho de é todo mundo. Meu irmão. meu irmão também é uma grande expressão para mim também. Foi
1: que me trouxe para o também. As duas famílias... É legal que vocês foram crescendo junto, né? Se conhecendo e vivendo essas aventuras aí, essa, essa curtição toda. Isso, isso é bacana demais. Parabéns aí pela, pela amizade de vocês. E aí é. nessa história, né, Lili, de vocês dois, como é que apareceu a ideia, saiu a ideia de, de montar o canal? Como é que foi isso aí para a gente? Conta para a, a ideia, galera
3: aí. A ideia foi do Felipe, então ele conta. Vamos lá. Sabe quando, na quarentena, vou dar um exemplo prático, na quarentena você não tem nada pra fazer, aí do nada, de madrugada, assim, você tá assistindo uns vídeos aleatórios na internet, de receita de bolo, indiano construindo casa com barro, <risos> é, alguém desmontando <risos> um <risos> de ca... o motor de carro, alguma coisa demais, aleatória. Né? Eu tava um dia desses, assim, uma madrugada aqui em casa, largado, né, tava na época do comecinho da faculdade ainda, e aí eu... Pensei, caraca, mano, me deu uma vontade de pesquisar assunto escoteiro na internet. E aí, eu... foi lá em 2017, 2017, isso? 2017. Eu tinha, eu tinha acabado, tinha saído do, do colegial, né, do ensino médio, tava no meu primeiro ano de faculdade, e eu trabalhava de recepcionista noturno, né, num hotel. Então, eu ficava a madrugada inteira na internet, sem ser. Tipo, quando não tinha cliente, eu ficava na internet. Aí, tava lá e comecei a pesquisar, 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 e não achei nada. Tipo, Nada não oficial, que a, a minha ideia na época, o, o, o hype muito, o, o que bombava na época era o Whindersson, Felipe Neto, PC, tipo, um, é. um, um, os um vlogger, é, Cauê Moura, muito. E eu consumia muito isso, Júlio Cossiello, citando outros nomes aqui, o coisa de nerd, YouTube bombava, e eu era um, um cara que consumia muito YouTube, é, coisa de, o dia tem 24 horas, eu consumia 6, 6 8 horas de YouTube por dia, é, vivia no YouTube assistindo e aí eu falei, meu, deve ter alguma, algum assunto escoteiro aqui, e pesquisei, procurei procurei e nada, eu só achava conteúdo oficial eu não acho ruim o conteúdo oficial eu acho maravilhoso, eu acho lindo ter uma super produção, com uma câmera top, mas não era alguém falando era alguém narrando não era alguém Sim. contando experiência era muito superficial e eu achava que era muito de dentro da bolha para dentro da o bolha site, né? esse, né? isso e aí eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo falando o que é escoteiro na época, é, como eu tava trabalhando tal já eu refor tinha reformado meu quarto pra fazer uma parede bonitinha aí juntei o tio agradável e falei, meu, vou gravar nessa parede aqui que tem os lenços tal. montei tudo, peguei uma câmera antiga e falei, ó, já que não tem na internet um conteúdo do jeitinho que eu quero fazer eu vou fazer e eu, eu atribuo todo o sucesso do canal hoje, modéstia à parte, fala que é um sucesso mas eu atribuo todo o sucesso do canal por ter tido uma ideia que até o momento ninguém teve. E isso dá certo na internet, né? O, vou dar o um exemplo aqui do Scout. Por que, que vocês estão pegando bastante view, bastante ouvinte? Porque é uma ideia que ou não tem ou tem muito pouco. Não, não tem alguém falando um podcast escoteiro, exclusivo, é, com conteúdo focado. Eu acho que isso dá muito certo na internet. <risos>
1: então bombando, Nossa, né, cara? Você tá com 27 mil inscritos no, no, no YouTube, né, cara? Isso aí é... fazendo uma festa já, né?
3: Pô, eu fico, eu fico muito feliz com, com os números. É, eu já tive fases, assim, que eu me importava muito com números, né? Hoje, como eu tô um pouquinho mais velho, eu não piro muito nisso, porque eu... Eu teve várias, é, várias fases do canal, né? E algumas mais motivado, algumas menos motivado. E aí eu pensei... Ah, eu reparei que todas que eu tava menos motivado era por causa de números baixos. E hoje eu me desprendo totalmente de números, porque eu faço o vídeo porque eu gosto. Eu gravo porque eu gosto de gravar, mano. Porque eu gosto de acampar e mostrar, e, e gosto de, de foto, gosto de editar. Então, a minha motivação maior assim é, é fazer o vídeo. Mas é claro, não vou mentir, que é muito legal pensar que no Brasil, se tem 100 mil escoteiros, 27 mil me acompanham, eu estou chegando em 30% do...
1: Do total, é legal demais, mas... cara. Sim. Em que momento daí você conseguiu arrastar o Alan pra isso? Conta ela.
2: Ah, então, o Felipe postou uns três, três ou dois vídeos uh, escutando a história dele, falando o que quer fazer que do é canal aqui. E ele falou, Alain, vamos fazer uma tag. Eu falei, que tag? Sim ou não? A gente faz perguntas, diretórias do canal, sobre a vida escoteira, e faz a, a tag. Aí, tipo, as perguntas eram Ah, já ficou dois dias sem tomar banho? Sim ou não? Aí ficava... A gente sempre falava assim, né? Porque tomar banho, né? Lógico. <risos> <risos> Aí, foi isso, foi isso. Esse vídeo foi muito bombado. Não bombado não. Foi muito legal esse vídeo fazer. E, pô bom Bombou também, três... bombou. Bom, é, três, quatro mil visualizações. Hoje pô, tem umas 20 mil. Ah, então. Foi 2017, primeiro livro. meu vídeo. Aí o Felipe, porra, não deu certo. Quer participar do canal? Falei, mano, como que eu vou ajudar você no canal? Você, tem, você é a imagem principal, lógico. E ele falou, como que eu vou ajudar? Falei, mano, você ajuda com uma ideia, você ajuda com o Instagram, curtindo as fotos, é, postando algumas coisas. Você fica na parte de... atrás. Enfim, mano, eu falei, Para aí, concordo com você, fico atrás. Com o que você precisar de mim, eu tô aqui. E foi isso, eu tô até agora com ele, atrás das câmeras e também na frente, também às vezes. Porque a... o estúdio dele é a casa dele. A minha casa até a casa dele é um pouquinho longe. Não tem como ir na tá, casa dele gravar tá, vídeo, participar de todos vídeo vídeo Então, eu tô no canal Sites por trás e às vezes pra frente.
0: É um top. E igual você falou na, na questão dos, dos números, né? Que a galera fica muito bitolada. Ah, a gente tem muito viewer, a gente tem tá muito pouco viewer, Sim. não sei o quê. A gente mesmo no começo, a gente postava um vídeo e eu falava assim: mano, oito viewers, aí. O que, que eu tô fazendo com oito viewers, hein? <risos> É. Aí agora a gente olha, tipo, 300, 350, eu falo, eita! É hoje, vai é bombar isso aqui. Uma
3: coisa, um é, é, e é escalonado,
0: é, então. É escalonado. E, e não que os números não sejam importantes, mas eles mostram que o nosso trabalho está evoluindo, né? Então a gente não, não pode começar lá de cima com é, 100 milhões de visualizações, um milhão, né? A gente tem que, de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá, né? Nosso trabalho. É, é passar a informação para o jovem. Se está chegando um jovem, é porque está dando uma, é, visualização. Se está dando visualização e o jovem está ficando feliz, para a gente está top. A gente continua fazendo o nosso trabalho. Né? Então, isso é bem top. Mas, voltando para a nossa entrevista, né? lá no início, né? quando vocês começaram a fazer, né? a fazer bombar o canal. Como que era o processo das gravações, né, das edições e das postagens? Né? Tinha alguma rotina? Tinha algum roteiro para isso? Era todo dia?
3: Cara, o, o, se eu for pegar no primórdio, assim, no comecinho de tudo, é, não, não existia nenhum tipo de estrutura, nada pensado. Porque eu, meu pai, a gente fala até brincando aqui, eu sou um cara muito empolgado, né? Quando eu boto uma ideia na cabeça, eu falo, vamos fazer, vamos fazer, vamos, vamos, vamos. Aí, quando eu fiz o primeiro vídeo, chamava Escoteiro, eu meio que falei tudo que eu queria falar, que era escotismo e que eu era escoteiro, e galera, vem conhecer, e acabou o assunto. Meu pai até falou, ah, isso aí vai acabar agora. Foi fogo de palha, né, que nem as coisas do Felipe. Fez, acabou e já era. <risos> e aí, como deu um resultado forte, né, o primeiro vídeo, eu acabei gravando sobre amizade, sobre acampamento, e a tag com a Alain. Depois, da tag do Alain pra frente, que a galera começou a cobrar muito... Logo depois do segundo vídeo, a galera começou a cobrar. Toda semana o pessoal vinha perguntar, né? Aí eu pensei, caraca, mano, eu preciso. eu preciso postar mais. E aí veio o, a primeiro, o primeiro cronograma do canal, que era um vídeo por semana. Eu tinha um, um outro notebook que era bem velhinho, ela lembra dele, um notebook que a tela, a, tela sepa, a tela era eu separada do, do resto do, do notebook é, e eu pa... tinha que usar ela apoiada, assim. E era de guerra, senhor. Assim, eu levava... E às, eu... Vezes, às vezes eu tava digitando assim e desligava pro computador, e falei, nossa... É. Não, e aí era... Perdi, acabava
1: perdendo, eu todo. Sim. sim, sim. E aí
3: por isso que eu postava um vídeo só por semana. Eu t... Na época eu tava no gás, né, fogo, exatamente aquele fogo inicial, né, da ideia. É... Só que eu só conseguia postar um vídeo por semana porque eu demorava dois, três dias pra editar um vídeo, cara. Abri um vídeo pra editar, ficava lá horas editando, dias editando... Botava pra renderizar, rezava pro notebook não desligar, deixava ele na tomada lá. A internet sim. aqui de casa era outra ainda, né? Porque a gente não, não focava nisso, né? Internet boa e tal pra vídeo. E aí demorava seis, sete horas pra postar um vídeo na internet. Porque não tinha nada Demorado. de upload. É, sim. Mas aí foi. O primeiro ano foi aos trancos e barrancos, cara. Sem câmera, sem, sem nada profissional. E aos pouquinhos, como, como eu sempre trabalhei por trás, né, eu tinha meu emprego além do canal, eu investia sempre no canal, sempre tirava meu dinheiro pra pôr no canal, pôr no canal, pôr no canal, e aí começou a estruturar, eu tinha uma câmera, e aí começou a vir um pouco mais, uma internet melhor, é... e aí começou a estruturar, estruturar até que eu pensei, meu, eu vou fazer dois vídeos por semana, e aí dois vídeos por semana é o que eu mantenho até hoje, que eu acho saudável para mim, Em algumas temporadas eu faço um vídeo por semana, mas é uma coisa bem pontual, assim por exemplo, o Miguel vai lembrar do Jambore, do, do Arte, por exemplo, do Jambore, quando tem algum acampamento grande, um acontecimento específico, aí eu planejo todo o canal em cima daquele evento, eu falo, vamos falar de Jambore, de Jancã, por exemplo, eu vou fechar um mês, dois meses antes, o canal para falar só disso, e vai ter Sim. três vídeos por semana, quando chegar na semana da parada, vai ter um vídeo por dia, dia. e live, não sei o que, hoje eu consigo estruturar melhor assim, eu hoje eu posso dizer que eu planejo mais o canal. Mas você comentou de rotina de gravação? Zero, velho. tem <risos> dia que eu tô afim de gravar, eu ligo a câmera aqui. Vocês não estão vendo aqui, mas a Alain falou isso aqui é meu quarto. Vou levantar um pouquinho aqui, ali atrás é minha bagunça do meu quarto. É, aqui, meu colchão fica aqui do lado. Erguido aqui, apoiado aqui do lado. Quando eu tô afim, eu pego a câmera ligo e gravo. Quando eu não tô afim eu vou jogar videogame. Vou, vou conversar com a Alain, vou sair, vou dar um rolê. Eu sinto muito isso de ter que ser natural. O Hoje Alan é lembra? Deixa eu fazer um outro comentário. Antes, lá, teve uma época lá. da minha vida que eu quis eu quis mudar isso, né? Eu quis, prof, eu quis profissionalizar o canal. Eu falei assim, Alan, me ajuda, vamos... Boa noite, vó, te amo. Até amanhã. Minha avó aqui, ela precisa de boa noite. Vou ver aqui. A gente... Eu falei pra Alan, eu quero profissionalizar o canal. Aí a gente foi numa madeireira, comprou uma madeira e foi construir um estúdio aqui fora da minha casa, né? Em cima da minha casa tem uma, uma, uma casinha menorzinha, uma edícula. Um quartinho. É, e aí eu falei, vamos construir lá, e aí vai virar um estúdio e vai ser mó legal. É, top, e, vai ser legal. Pô, é, é um espaço pra gente sempre ir, botar horários fixos na semana pra gente ir gravar <risos> todos os dias e tal. E funcionou durante dois dias <risos> que aí eu que, cara, eu, eu percebi que aquilo não era para mim mano. eu me forçar a gravar sabe? porque eu tinha que me preparar para gravar, eu tinha que ir tomar um banho e botar uma roupa para subir lá para montar as coisas e, e para mim não funcionou é, o canal o e canal é minha vida pessoal e minha motivação assim, segue em um do ladinho do outro quando eu tô afim de gravar, eu gravo e quando eu não tô, não rola
1: Bacana, hein? E essa inspiração, assim, né? você falou que no começo a galera começou a cobrar algumas coisas. É... Falando primeira... vamos, vamos pensar no primeiro estágio lá, né? Você não era famoso ainda, né? Dava bastante visualização. Como é que você escolheu os temas? Ah, hoje eu vou falar de tal coisa, hoje eu vou abordar tal tema específico. Era sugestão, vinha da sua cabeça, como é que funcionava isso?
3: Peguei aqui um caderninho, cara, esse aqui é o caderno secreto, mano. É o livro das jogadas. <risos> Esse, esse caderno aqui tem todos os vídeos desde o primeiro vídeo. Tanto que o primeiro que tá escrito Caraca, aqui é isso. Todos. Só que tá acabando as páginas já. É. E aí, eu no, nunca faço roteiro, né? Eu escrevo só o, o tema, Nossa, o tá título. Aí. Não sei se a galera da live vai conseguir ver direitinho. Mas é um caderno aí. Nas linhas aqui eu escrevo uma palavra. E aí, dessa palavra eu tiro um vídeo. Escrevi escoteiro, escrevi acampamento... E aí eu vou, vou tirando, vou tirando. Alguns vídeos, claro, eu roteirizo, né? Tipo tipos de escoteiro, tipos de mães, tipos de chefes, coisas que acontecem que precisam de cena, né? Que precisa daquela sketch, aí eu uhum. roteirizo. Mas a ideia no começo sempre veio da minha cabeça. Assim, eu pegava, escrevia, mandava mensagem para Lô, falava Lô, tô pensando nisso aqui, vamos, ele bora, vai ficar da hora. E pegando com os amigos, né? Como a gente teve a vivência do do escotismo, a, além de de falar sobre isso e gravar sobre isso eu vivi desde pequenininho pra mim é, é fácil falar, né tipo eu gosto muito de escrever, mano, adoro escrever fiz teatro, não tem pão da minha vida, adoro atuar e aí nossa, eu adoro, cara, se eu tenho uma ideia eu preciso tirar da cabeça e escrever no papel, mano eu não, não posso escrever no celular eu gosto de escrever, mano, por isso que tem todas essas páginas aqui, até hoje
0: top no nosso canal aqui é... eu, como o Randall falou pra vocês em off aqui ele cuida da parte da roteirização, né, da parte de parcerias. E eu sou o cara da edição. Então, tudo que tiver de edição, postagem, criação, sou eu que faço. Mas a parte pensante, <risos> a parte pensante Não, dos, dos, dos roteiros, né, é ele que faz. Tipo, eu ajudo, tá? Se ele tem alguma dúvida, tipo, sei lá, pede algum, algum tema que eu, que eu fale, e a gente conversa mas é ele monta o roteiro lá e a gente é, conversa fala ó oh, toma olha o roteiro aí o que que se achou dá para adicionar alguma coisa dá para retirar alguma coisa é. então a parte do roteiro é ele que faz né? e porque eu não cara eu para montar roteiro meu negócio é desenhar é. irmão. meu negócio é desenhar entendo, meu negócio é pega <risos> tipo os caras falam desenhar mas tipo no lápis você dá um lápis na minha mão eu não sei nem escrever meu nome <risos> mas a parte de, de criação deixa comigo que é 100% legal,
2: legal. mas, mas também a gente, vê, a gente vê vocês dois uma equipe eu também a gente é uma equipe a gente monta um jogo ou outro o Felipe faz as coisas as maioria das coisas assim porque ele, ele mano eu não tenho paciência pra editar não paciência. já peguei umas vezes pra editar já às vezes ele me ensinou no cio dele que ele gosta mas eu não tenho aquela cabeça, sentar no calor, ficar três, duas horas editando um vídeo e contar assim. Eu sei fazer os básicos, cortar e mandar pra ele, só fazer faz as piadinhas, fazer é. os memes e só.
3: <risos> em acampamento grande, ele seleciona imagem e tal, véio. o Alan ajuda, mano. Cara, o básico, tanto porque? que o Alan ajuda, não, não dá pra escrever, não, não dá, velho. Eu faço pouco, porque... né, eu faço pouco. Que?
0: <risos> então, na questão dessa questão aí da, que a gente falou de, de número, né, de de galera assistindo em que momento da vida da vida não, do canal de vocês é, vocês teram conta que o canal tava fazendo sucesso né o canal começou tava bombando a gente falou pa, vocês pararam e falaram assim Alain, o canal tá estourado né eu acho, por mim eu
2: acho que foi foi, foi no Jambri, no Jambri no Arte, mas eu acho foi o Jambri, uhum. Jambri. o de Barretos o de Barretos isso o de Barretos 2018 foi quando a gente percebeu assim, mano, será que alguém vai reconhecer a gente? Será que alguém já vai fazer? Ficou assim. Aí a gente chegou no primeiro dia, foi o staff, foi com o staff foi o primeiro dia, a gente só sabe que o staff, a gente sempre chegamos lá, sentamos, fizemos a barraca, ninguém reconheceu mais. Eu falei, Felipe, vamos andar normal, vamos gravar, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso trabalho e pronto. Aí começou a chegar gente gente, 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 tirando fotos da gente. E uh -huh.
1: eu, 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 um <risos> eu fui um deles. Eu fui um deles. Chamei lá embaixo, tô perguntando a foto rapidinha. E já isso. mandei pro meu grupo e a molecada pirou na hora que eu mandei. <risos> e tipo, aí, aí veio umas pessoas
2: dizendo ah, você tinha comigo? Eu falei, pra quê? Eu não entendi na hora, pra que tirar uma foto. Exato. Eu falei com o Felipe. nessa hora, tipo, foi caca, Felipe. As pessoas que tinham foto, quem não troca com a gente. E pra mim, pra mim foi, e a hora eu falei, caca, tá do grande canal e tá, tá ficando estranho Tá Dá tá até <risos> um
3: pouco de medo nela. Dá, dá, de medo, dá. Uma parada forte, assim, e isso pega muito, assim, pra gente. É, o Alain falou do Jambro, eu acho que o Jambro é a maior referência, porque foi o primeiro acampamento grande e a gente tinha um ano de canal, né? Sim. E aí, a gente tinha ido na Romaria e no Arte, que são atividades grandes, mas são, são não tão grandes quanto um jambre. Então a galera reconhece tal, mas é, é menos. Por mais que no, na Romaria, a gente atendendo todo mundo que conhecia o canal, a gente atendeu 10 pessoas. No arte, a gente fez a abertura lá e tal, mas era menos gente e a galera até conversava bastante, parava, mas não rolou muito o, o, o pedir autógrafo, né? Igual no, Pra quem está
1: né? na live ou pra quem vai assistir depois, explica o que, que é a Romaria e o que, que é o arte. Boa. É,
3: Romaria é uma atividade onde todos os escoteiros se encontram em lá, na, lá em Aparecida, né, tem uma, celebra uma missa escoteira, mas você não precisa necessariamente ser católico para ir pra Romaria, é, só que é um grande encontro de escoteiros lá e tem uma, uma zoadinha lá, o pessoal faz um caracol, se encontra, conversa, é, é muito divertido. legal. É divertido. É muito divertido, é muito divertido. Muito divertido. É. E eu e lá a gente sempre vai porque, além de escoteiro, eu e lá a gente também é católico, a gente vem de famílias Sim. religiosas, então a gente sempre aprendeu muito a agradecer. E todo ano a gente vai pra Romaria agradecer juntos pelo, pelo canal. Virou um ritual, assim. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu ir, porque não teve. Mas é um evento muito legal. E o Art é o um acampamento regional de tropas escoteiras. É um acampamento onde só ia tropa escoteira aqui em São Paulo. É, e lá já deu para ver que a galera tinha um carinho grande por nós. Né? Isso, isso foi legal. Mas no Jambore foi surreal, assim. E a, e a gente até pecou muito no Jambore, porque a gente não sabia que isso ia acontecer. Então, a gente não sabia lidar. A gente não sabia lidar. Eu não sabia, naquela época, que eu tinha que estar todo momento com um sorriso no rosto quando eu fosse sair da minha barraca. Porque se eu sair Teve alguns momentos lá que eu saí um pouco mal-humorado, aí, às vezes, eu não respondi uma criança que me acompanha, e aí não, não tirei uma foto com ele. E aí, hoje, mais velho, né mais maduro, eu entendo o quão importante é o público... Foi, ali foi a primeira relação com o público que a gente teve mesmo, assim, de, de ver quem assistia a gente e saber que o cara quer abraçar. E aí eu e o Alain, a gente não entendia muito isso, porque, pô, o Alain é o Alain, o, e o Felipe é o Felipe. Por que, que esse moleque tá pedindo uma, uma foto com o Alain, um autógrafo do Alain, por que, que esse moleque tá pedindo uma foto comigo? Na época a gente não entendia. E a gente não entendia o impacto que a gente tem hoje nos escoteiros, né? Por isso que até hoje a gente não fala palavrão. A, a gente não pode postar foto numa balada bebendo né, ou fazendo qualquer outra coisa porque a gente virou uma referência e isso ao mesmo tempo que é muito legal tipo, eu acho mano, muito legal é muita responsabilidade e na época a gente não sabia dosar muito isso mas hoje acho que bem melhor, né? hoje a gente sabe Beber, lidar bem mais com o público é esse... assim. sim,
1: falando sim, sim. em maturidade falando em pensar direito no que faz explica pra nós o que, que foi a Aquele esquema de pintar o cabelo de acordo com os ramos, saiu aquela ideia. Se é o pé do Felipe Neto aí, o que, que aconteceu, meu Deus do céu. Aquela Essa é parte a depois do James, né? Pra... Entra lá no canal. Entra lá no canal Safe para quem sabe o que eu tô falando. Dá uma baixada nos vídeos lá, vai lá nos antigamente, você vê uma sequência de vídeos com cabelos diferentões lá. Explica pra galera o que foi aquilo. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Pra falar. Porque. aí você, assim, ah, não, eu vou pintar o cabelo. Falei, pra quê, mano? Eu
2: vou pintar o cabelo. <risos> <Eu fiquei na risos> tu tá ganhando milhões. Tá ganhando milhões aí com. milhões de inscritos. Eu vou pintar meu cabelo pra ganhar pra ter dez mil, 10 mil? Eu acho que é mil de inscritos só.
3: 10 mil, 10 falei, mil.
2: Mano, o seu cabelo vai ficar ruim. o seu cabelo vai estragar seu cabelo. Mano, eu falei, você quer fazer? Faz. Eu não tô, eu não vou nisso, eu não vou nessa onda. Aí ele fez, o primeiro foi rosa. Amarelo, amarelo, Não, foi, foi amarelo Foi de
3: acordo com os ramos Foi amarelo, é, foi amarelo. verde
2: Aí quando eu vi ele Lordo, eu falei, meu Deus do céu Na, na, na época Na época, na época ele tava namorando Eu falei, ainda bem que se namora né? Ainda bem que se namora Aí foi Ele que quis fazer isso, meu Deus do céu
3: A ideia foi Unicamente, justamente para Pra inscrito, para causar para pra, pra dar view, mano a resposta simples e direta deu é deu, cara. A época dos deu. cabelos, em quatro meses, a gente ganhou 4 mil inscritos. E hoje, hoje o canal me, não faz isso. Hoje o canal não faz isso. Porque... E tava no hype, né? Realmente, o Felipe Neto, que é um cara gigante na internet aí, tava fazendo isso. O maior público do canal é criança, é jovem, adolescente, que é o mesmo público que assiste o cara. E aí eu, eu pensei, eu, eu falo, mano, eu tô disposto a fazer isso e fiz, falei, ó, vou fazer os quatro ramos aqui e tá, tal, não sei o que peguei e fiz, deu mega certo deu um boom no canal, assim foi, foi muito legal, cara foi incrível, certo,
1: Bom, eu, sou, eu sou o tiozão da dupla já tenho meus dreads aqui, né então, Mica, fica a dica aí nosso <risos> grande inspirador aí do canal Saps, Mica, anota aí e a gente vai pensar em que cor que a gente vai pintar seu cabelo não, vamos pintar aí, esses dread é, aí só. vamos pintar esses
0: dreads aí, vamos deixar eles bonitos
1: o Alan hum, falou que é ele não que... pintou,
3: mas no Campuri a gente meteu o louco de novo é... de pintar de roxo. É porque, cara, a gente está na internet e a gente tem que se aproximar do jovem. Naquela gente. época, se o jovem estava assistindo um cara de cabelo colorido, eu tinha que me aproximar dele de alguma forma. Eu já tinha 19 anos, eu precisava me aproximar dele de alguma forma. Para ir para o campo. a gente foi para o campo que era uma atividade gigantesca. É, a gente tem o pé no chão de saber que não é todo escoteiro que conhece a gente mesmo a gente tendo um público grande ainda tem 70% do público que a gente precisa ganhar, e se a gente chega lá só normal querendo normalzinho e tal, não sei o quê, querendo ser os bonitão, os caras que gravam, os youtubers, né, não sei o quê, não vai gerar o mesmo impacto do que a gente chegar lá palhação de cabelo roxo querendo causar, isso é engraçado sabe, e aí por isso que no campo
0: a gente fez, na época do jambore a gente a fez
3: chama a atenção, é é a internet, né
0: com certeza. Tudo tem que
3: ser um show, Tudo tem que ser um show.
0: E nessa questão de eventos aí, né? Conta pra galera aí que tá assistindo e pra quem vai assistir ainda, né? Qual foi o primeiro evento né, que o canal cobriu e como foi pra vocês, né? Como foi estar tá lá no, no, no evento? Se rolou algum convite, se é, é, rolou algum apoio financeiro pra vocês, né? Que vocês falaram que não tinha condição, né? De, de uhum. participar dos eventos, né? Se rolou algum apoio financeiro pra isso? Não
3: oh, é o primeiro primeiro evento. primeiro, primeiro evento mesmo. Primeiro acampamento que eu gravei foi um acampamento do meu grupo. Então teve custo nada a gente mesmo, A gente tá. foi lá montar tal. E aí, CampiVlog. depois desse, foi uma camp vlog. A gente gravou eu e o Alain montando uma pioneiria lá. A gente tava junto com as nossas amigas lá do Clã Pioneiro, montamos lá, foi super legal. Só que, cara, evento, evento é uma história que, meu irmão, não dá nem pra acreditar. Parece de filme. Um cara mandou mensagem pra mim. E aí, Felipe? Eu falei, oi. Aí ele... Ah, oh, chefe Osvaldo. Eu falei, oi, chefe Osvaldo, tudo bom? Ele, cara, seguinte, vai ter um evento aqui e tá, tal. Perido e pororo, eu queria saber se tem como você vir fazer a cobertura. Aí eu falei assim, opa, claro. Onde vai ser? Ele aqui no Maranhão. Aí eu sou de São Paulo, Caraca. né? E aí eu falei, agradeci, falei, pô, chefe Osvaldo, muito obrigado. Eu achei que ele não sabia que eu era de São Paulo. Falei, ó... Oh, mas eu sou de São Paulo, então não vai dar, tá? Me perdoa, tá? Não sei o quê, porque infelizmente eu não tenho condição de viajar tal. Aí ele falou: não, não tem problema. A gente vai pagar suas passagens e tal. Essa é uma história exclusiva, acho que eu nunca contei hein, que o cara pagou as passagens, porque na época eu não achava que não era necessário ficar falando isso. Aí o cara falou, não, a gente paga suas passagens e tal, você dorme aqui em casa. Falei pra minha mãe e pro meu pai. Falei, mãe, pai, tem um cara me chamando pra para aí, eu acho que ele vai me roubar. <risos> Aí o cara vai me levar o que é. Eu, eu, eu falei, falei desse jeito. Aí eu falei pra ele, falei, ó oh, chefe, tem só como você me comprovar que você é chefe, né? E tal, porque tava no, tava no WhatsApp ali, não sei nem como ele conseguiu o meu número. E aí ele pegou e falou assim, atende aí. Aí eu atendi em vídeo, tava uma mesa com vários chefes. E aí todo mundo de uniforme, né? São escoteiros do mar lá e falou, mano, vai ter o um acampamento aqui, eu quero que você venha. Aí eu falei, pois vou, claro que vou. <risos> aí ele, então beleza. Aí eu falei, quanto que é mesmo Ele, Semana que vem. Eu falei, ah, beleza. Lá. <risos> e aí deu que que pegou, comprou passagem com, com, com milha né, aérea e tal. Acabou que fui pra lá. E, esse convite foi o motivo de eu ter feito o maior investimento do canal, que foi a nossa primeira câmera, porque eu tava com vergonha de chegar lá e, e fazer vídeo com o celular, né? Eu tava com vergonha.
2: <risos> É, câmera, passou um mês que eu
3: queria... <risos> Ela quebrou essa câmera, meu Deus do céu, acontece, acontece, mas esse foi o primeiro convite e, e foi a primeira vez que eu vi que o canal, além de dinheiro, que até hoje a gente não ganha dinheiro com o canal, é, ele pode dar a coisa mais valiosa do mundo, cara, que se chama oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer o Maranhão, de conhecer as praias de lá, de conhecer uma família maravilhosa, que é a família do Osvaldo. É, tanto que eu tava para ficar lá uma semana porque eu fazia faculdade na época fiquei tão próximo da família dele que era aniversário de um dos filhos dele um dia depois que eu ia voltar né e aí eu falei com meu pai meu pai me ajudou a mudar a data da passagem a gente pagou uma taxa lá para eu ficar lá mais tempo com a família dele que foi é uma experiência assim para mim a mais marcante por ter uma por ter sido a primeira e outra porque foi ali que eu percebi que as oportunidades iam vir de algum jeito e aí, o Alain pode até falar melhor que eu, para complementar aqui de uma outra grande oportunidade de viagem, que, ele, foi que também foi financiada. Pode falar aí, Alain.
2: Foi em Curitiba. Aí a gente recebeu o convite, o Felipe me disse assim: Alain, a gente vai para Curitiba fazer o quê? A gente vai conhecer a sede nacional. A nacional? A <risos> nacional. Ah, e a gente falou: mentira. A gente vai sim, a gente vai vai ser é tudo pago. Como assim, tudo pago? Eu nunca viajei de avião. Nunca tinha viajado de avião. Eu falei, meu Deus, só vou viajar de avião. Estou com medo. Vai morrer. Aí, eu quase morri. O Felipe trocou de lugar com o um cara. Porque eu. Porque, eu, porque eu tava com medo. Eu falei, Felipe, vem no lado, por favor. Aí a gente foi em Curitiba. Nossa, mano, sério. Foi umas. umas oportunidade da vida é muito grande, porque a gente conheceu a nossa sede, a sede lá, é enorme, é muito legal, quem, quem mora criativa tem privilégio de visitar lá, mano, é muito legal. E a gente conheceu tudo, a gente conheceu as histórias de lá, como que é feito, como que é registrado, como, mano, é tudo incrível lá. Então, foi, é, acho que é um marcante pra mim, uma das marcantes foi essa também, que foi minha primeira viagem com o Felipe, com, sobre o Canal Saves.
3: A gente Mas, nunca... Deus, eu e o Alain, a gente não vem de, de famílias que são milionárias, né? Não. Que são, muita gente acha isso, porque se você pegar o, os vídeos do canal pra ver, eu realmente viajei pra muito lugar, cara. Eu conheci praticamente to, as regiões, eu conheci todas as regiões do Brasil, estados, quase todos, porque em acampamentos, mas qual que é o, o que, que a gente faz, né? Durante muito tempo, durante o primeiro ano, eu bancava, eu, eu pegava meu dinheiro, comprava passagem de ônibus para ir e ia pros lugares e saía ainda e aí um dia a, pelo número que o canal tem pelas views que o canal tem é interessante para a região é, já veio o convite que esse que o Alan falou de Curitiba veio da Nacional né para a gente fazer um vídeo lá para eles mas a gente recebe muito assim das regionais né fui para Mato Grosso do Sul cobri uma aventura lá e aí o canal o canal não cobra cachê de forma alguma né é, seria Estranho demais fazer isso. Demais. E, mas o que, o que eu falo? Eu falo a real pra pessoa. Eu falo, ó, eu posso ir, né? Posso gravar, mas eu não tenho como chegar. Tenho, se você conseguir, de alguma forma, que eu chegue até aí, eu vou com o maior prazer. E aí, me virava na faculdade, falava com meus pais, deixava eu faltar na faculdade, adiantava as aulas lá, se tivesse prova, meus professores da faculdade, todos sabem do canal do YouTube, todos. Porque eu tinha que chegar lá e falar, ó, professor, tem esse canal, tal, tá, não sei o que, a galera toda da sala sabia e confirmava isso, professor, eu já mudei data de tanta prova para ter que ir em acampamento, assim, que perdi as contas. Enorme. E aí o que rola, o convite oficial que você citou aí, o convite oficial rola, hoje a gente é contatado pelo, ou pelo Instagram, ou pelo e-mail, ou até mesmo pelo WhatsApp, por ser bem informal, muita gente tem o meu WhatsApp pessoal, entra em contato, conta a sua historinha, fala, ó, oh, tem um acampamento tal dia, em tal lugar, e o canal Saps vai com todo prazer, a coisa que eu mais gosto de fazer é gravar vídeo de acampamento e o custo que tem é esse, de, da passagem pra gente ir, ou pra eu ir, ou pra e eu e o Alan, e aí dependendo do porte do evento eu não aceito ir sozinho, a única coisa que eu porque hoje o canal tem uma qualidade a, a oferecer né? eu não posso mais oferecer um vídeo com uma qualidade baixa, e eu sei que se o acampamento é muito grande, eu não consigo oferecer uma qualidade tão boa sem o Alan porque o Alan é a segunda câmera vai pra gravar.
0: Enquanto não tem nem como a cobrir o acampamento inteiro. Agora. Quando você tá no lugar, tá acontecendo. Tem. Tipo, tem um dia tá acontecendo uma atividade legal num, num, num canto e no mesmo horário tá tendo uma atividade top no outro. Não tem como estar tá em dois lugares. Uh
2: -huh. Não, não Sim. tem mesmo. É enorme. No Jambro mesmo, no Jambro, o Felipe com outra câmera pra gente ir com duas câmeras. Então cada um ficou com uma câmera e foi e a gente pegou umas imagens boas por causa de duas câmeras. Se fosse uma câmera, a gente ia ser necessário eu ou eu que tá lá, sabe? Então foi, foi incrível, foi bem legal. E, e hoje
3: até a questão de, de ter o Alan junto comigo lá para gravar e outras pessoas é que muitas, como eu falei, a gente dá muita muita muito valor agora para quem assiste a gente, né? Muito mais do que antes. Então se eu estou tá no juncamp, por exemplo, eu não me importava de parar tudo que eu estava fazendo para dar atenção para uma criança que veio ali me pedir uma foto, porque às vezes é o único momento que ela vai ter ali de me ver, de me conhecer pessoalmente. Então eu valorizo muito isso hoje. Então, parava o que eu tô fazendo. Se o Alan tá lá junto comigo, enquanto eu tô conversando com ela, se acontecer alguma coisa legal, ela grava. Aí depois troca, o Alan dá atenção e eu gravo. Tanto que no, no Jancão, o Alan infelizmente, não conseguiu ir comigo. Eu tive que arrumar algumas pessoas, alguns amigos lá para largar a câmera com eles. E eles me ajudavam, assim, a, a fazer a cobertura pro canal e gravar.
1: E é interessante esse, esse facinho, né? Vocês são os caras, assim, vocês têm muita é, empatia, né? E a galera se identifica muito com vocês, né? tem uma filha pequena de 9 anos quando eu falei que a gente ia fazer a live aqui a bicha ficou doida né? tá lá acompanhando a gente uhum. um beijão para Joana também aí tá, tá acompanhando é, bom você já deu uma, uma ideia sobre os investimentos né falou que para ir lá para esse evento Maranhão você acabou comprando uma câmera que o Ala acabou aniquilando <risos> em que momento aí vocês Mas a garincia
3: cobriu tão...
1: câmera para iluminação como é que foi essa parte aí como é que vocês começaram a pensar nisso e rolou o um planejamento? Ó, você tem X dinheiro, vou comprar câmera, vou comprar o um computador, ou eu vou baixar um editor de vídeo aqui que tem que ser pago? Como é que você pensou nisso aí? Como é que funcionou?
3: <risos> Vamos lá. Ó, como, como eu falei, né? Ah, e, não que, não, e não que isso seja um demérito, né? Mas a nossa, nossas famílias não, não são as, as mais ricas, né? E isso também não tem problema nenhum. Mas eu, como eu falei, eu sempre trabalhei e sempre tirei muito dinheiro do meu bolso para pôr no canal, muito, muito, muito. E mas isso eu, eu falo com maior orgulho, o canal é o projeto da minha vida, cara. Se eu, eu, outro dia eu tava, inclusive eu tava aqui com meu pai aqui no quarto outro dia olhando assim pro quarto e contando quanto a gente já investiu. Mas eu sempre trabalhei para isso, era um dinheiro que é meu, um dinheiro que eu trabalhei para ter e e eu coloquei num projeto em que eu acredito. Eu o, o, o canal é o projeto da minha vida e vai ser durante um bom tempo ainda. Por isso que eu não me importo em, em gastar dinheiro. Hoje eu posso falar com, com segurança, assim, que a câmera, que eu, na época que eu comprei a câmera, ela custava mil reais, né? A primeira câmera do canal custava mil reais. Mas aí, como eu trabalhava com recreação não tem problema nenhum em falar disso, é, com recreação eu ganhava 130 pau por festa, fazia quatro festas por final de semana, uma sexta, duas sábado e uma domingo. Então, eu tirava uma grana muito alta. Trabalhei durante bastante tempo numa recepção de hotel, onde eu tirava um valor alto também, por, por trabalhar à noite né, e tal. Então, grande parte do dinheiro que eu, que eu tinha e guardei na minha vida foi para o canal. É, aí, só que vacas gordas e vacas magras. Né? O, o trabalho de recreação não é sempre que tem quatro festas e a, o hotel lá não durou para sempre. Teve uma época que eu tive que sair do hotel para ir para a faculdade. E aí, e parecia que tudo deu errado no mesmo tempo. Na, no dia que quebrou a câmera, o notebook parou de funcionar e apareceu o Jambore. Então, a gente tava péssimo, assim. É. Porque eu não tinha câmera, não tinha notebook. O Alan tava me emprestando o notebook dele pra eu editar. E eu tinha voltado a gravar com a câmera antiga. E aí, vou contar vou um anjo da guarda, assim, do canal, apareceu e aí a gente conseguiu uma, um notebook novo que não veio do meu bolso, não veio do bolso dos meus pais veio, meu veio, veio, de, um anjo da guarda, veio de um anjo da guarda no canal, cara um, um presente e aí não satisfeito com, com esse presente maravilhoso passou um tempo, uma inscrita entrou em contato com a gente ela tinha uma câmera, que é a câmera que eu gravo não tá até hoje não, tô, não sei onde não ela está, deixa eu ver tá em cima, tá em cima Deixei ela aqui já, porque eu sabia que eu ia contar essa história. <risos> aí, essa câmera aqui, para quem entende de câmera, é uma T5i. E ela é uma câmera cara, né? Muito cara. Para a gente que que não não é não ganha muito dinheiro e não tem para ficar gastando com essas coisas, eu tenho faculdade, eu tenho carro, tem outras coisas para gastar, né? É, mas aí a câmera veio de uma inscrita e o notebook veio de um inscrito. São duas bênçãos assim hoje que fazem o canal, cara. E aí, eu não fico falando também, de novo, é um conteúdo exclusivo aqui para o Soro Scouts, para quem é mais próximo do canal e fã de verdade assim saber, mas o, o canal, ele é muito abençoado, eu tenho que juntar minhas duas mãozinhas e agradecer, porque ele só está onde ele está hoje por causa de outras pessoas, não só por causa de mim. E com certeza, com certeza, até onde a gente chegou e o que a gente tem hoje, além de vir do meu bolso uma parte muito vem de oportunidades, de pessoas de bem, que, que acreditam também no projeto do canal, sabe se eu falo, eu fico até emocionado de falar que eu lembro na época do Alan, eu tinha eu tinha sentado com o Alan e chorado assim pra falar pra ele, Alan não, não vai dar mais, vamos parar eu tava com vergonha de ir pro, pro Jambore, porque eu não tinha mais câmera e não tinha mais notebook e não queria ir mano, eu falei, não vou Sim. Foi, foi foi uma fase em trash
0: não, mas né Hoje, o mundo dá voltas, irmão. O mundo dá voltas. Tá. É.
3: Hoje estava aqui, ó. Notebook, música, cores
0: e tal. Aparecendo na Globo Soros Globo, Scouts, Né? Você <risos> né? <risos> Mas vamos falar de coisa boa, né? É... Bora. Não que isso não seja uma coisa boa, né? Mas hoje todo mundo sabe, né? O sucesso que vocês fazem, né? E em algum momento é, dessa trajetória, vocês pararam e Fala como eu disse um tempo atrás é, Vocês tinham ideia de que vocês chegariam Ao nível que vocês estão hoje? Né? É, explica pra gente né que, que o canal SAP Significa pra vocês né, Na vida de vocês hoje
3: <risos> Vou falar primeiro Você, você, termina, pode é isso, você?
0: Termina, termina Aí
3: você conta aquele spoiler lá Eita, tá qual tá.
1: do spoiler? Do apartamento. Os caras cara. vão
0: casar, velho. E o cara vai casar, <risos> velho. Esse cara é
1: louco. Do apartamento. <risos> Sério? Não. não é isso mesmo?
2: Sério? Quanto é spoiler, tá. Tá, Vamos tá, lá. Tá.
3: Eu nunca imaginei nem de longe que o canal chegaria onde ele tá hoje, né? Porque é, eu sou muito próximo do meu pai, né? Da minha mãe, da minha família toda. E quando eu comecei, de novo, eles viraram pra mim e falaram, não, isso aí não vai pra frente. E naquela época eu também achei que não ia, cara. Eu achei que ia ser um vídeo, um vídeo no YouTube falando que ia ser escoteiro. E hoje tá aí, três anos, mais de um milhão de views, e mais de 300. Treze... Quantos vídeos? Nem lembro.
0: 350.
3: 350. Eu contei quatro, 320. Mais de 300. 350. Aí. <risos> <risos> eu não que tá. Não foi, não, acabou que não foi só um vídeo. E não imaginava, nunca, 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 nunca na minha vida. Imaginei fazer um, um stories no Instagram para mais de 4 mil pessoas, fazer um, um vídeo para 20 mil, 50. O nosso vídeo mais visto, acho que tem 40, 50 mil views. Nunca imaginei isso, nunca. Nunca imaginei pisar num avião por, com a convite de alguém, com dinheiro que não saiu diretamente do meu bolso, saiu de um trabalho meu. Nunca imaginei ter que tem que trabalhar com vídeo, com internet e tal, porque eu, a minha formação é totalmente outra, eu sou da educação física, sou atleta, sabe? Não, não tem muito a ver com audiovisual, mas é uma paixão assim que eu não sei explicar. Então, não esperava, não imaginava, mas aconteceu e, tem, e agora sim, agora tem projeções. Hoje eu posso falar que existem projeções para o futuro, mas quem vai falar disso é o Alain. Opa!
1: Opa! Vamos lá então segura esse senhoras e
0: senhores
2: Ta 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 tá ta 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 tá ta 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 ta. tá 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 é isso que a gente cresceu com o tempo, cresceu com o tempo, vai crescendo com o tempo ainda, cada dia que a gente ganha inscrito, é surreal, é surreal. E o Felipe tem uma ideia muito grande, eu sempre apoio essa ideia também, muito grande né, também com ele. Fale, mano, eu falei, Felipe, vamos viajar? Foi assim, do nada, assim. Eu falei, Fo assim, do nada, vamos viajar? Eu falei, mano, meu sonho é isso, fazer viajar o mundo todo, pegar um carro e ir embora. Eu falei, mano, vamos fazer isso? Eu falei, vamos, Como? mano, vamos ver vídeo internet, a gente precisa ver é, motorhome, é, carro com barraca em cima, a gente fez isso. Aí a gente tem outro amigo nosso, também o Lincoln, que tem, ele é guia também, turismo com o gol Felipe, ele, tá... ele estudou com o Felipe, e eu conheci o Lincoln por causa do Felipe, a gente tem essa amizade também, todo mundo conhece tudo Felipe. Aí a gente conheceu, conheceu, conversou com ideia, a nossa meta agora é a gente arrumar uma barraca, <risos> pôr no carro e sair. É esse projeto, sair visitando outros grupos de conteúdo do Brasil todo.
3: Fazer uma lá. turnê, canal. Não uma turnê, né? Porque a gente não é artista. É artista. <risos> é, <a gente risos>
0: fazia
3: um, fazia Lógico que é, trip, é artista. Fazer uma, é. uma trip pelo. É, artista, vai. Pô, uhum. acho que sim. Não né? sei é. exatamente a definição. Criador de conteúdo, é, pô. É, esse... é a Realmente. ideia é. Eu, eu, tenho, eu tenho em mente uma parada que eu falo pro Alan, que o canal, por mais que eu queira, o canal não vai durar pra sempre. É, daqui a pouco vai surgir alguém que vai fazer o que a gente tá fazendo e é mais novo, que nem jogador de futebol, mano. Tem a hora de jogar titular e tem a hora de ser reserva, mano. Tem a hora que a gente tá fazendo conteúdo tem a hora que não vai dar mais. Tem a hora que o Alô vai casar, alguma hora eu vou casar, ele vai precisar, sabe? Não, é sério, é sério isso. É a, a gente tá surfando na onda do momento, cara. Então a gente precisa cair de cabeça, mergulhar. E se hoje a gente é conhecido, se hoje a gente teria um suporte em cada estado do Brasil, por que não entrar no carro e ir conhecer essa galera? Se, se quando a gente está num, num evento grande, todo mundo recebe a gente com o maior carinho, é, por que em vez da galera ter que ir até o um evento grande para ver a gente, por que a gente não é, entra bom, no já. carro e vai? É um projeto pequeno ainda, é só uma ideia, é um sonho, para falar bem sinceramente, é um sonho, porque eu tenho um emprego, é, o Alô tem a avó dele, que que hoje mora com ele, e, é, e ele ajuda muito a avó dele, né? Ele mora sim, com a avó, sim. a avó dele é, é bem, tem bastante... Quantas anos ela tem, ela? 80? 72. <risos>
2: 76.
3: 76. Ela é mais velha também, então ele ajuda muito com ela. É um sonho, é, hoje não passa de um, de um sonho, né? Mas, por que não sonhar, né? Já que... Sonhar de
1: graça. É, sonhar de graça <risos> não. e... É um sonho, pô, é tão difícil, né, cara, de conseguir, porque a hora que você lançar aí na internet, que você... Quer fazer ah, é. um roteiro aí, cara? Pô, você, em qualquer lugar do Brasil, tem uma galera que te acompanha demais, né, cara? Então, o canal tem Sim. esse sucesso todo, não é à toa. E a hora que você lançar uma ideia dessa aí, cara, você e o Alan vão... Vai faltar tempo pra ir nos grupos coteiros, vocês sei, cara. Sorocaba
3: <risos> vai ser <risos> uma parada, hein, mano? Que... Então, então só aí, chegar,
0: cara. comer uma coxinha... Eu
1: moro, eu, é. vou... <risos> eu moro num sítio aqui em Sorocaba, o grupo coteiro já, já veio acampar aqui em casa. Então, é, assim, a hora cara, que vocês quiserem hum. vir...
0: Espaço tem, cara. Mentira, ele não mora não, ele se esconde, ô Felipe. <risos> ah, é?
3: Então, o, o, ó, a gente, a gente faz um churras no Mica, sai é. do churras e vai acampar lá.
0: É, fazer um é pouco faço de faço conselho faço. Na, na chácara dele.
1: Beleza, beleza. beleza. Marcado. Tá marcado. Pô, Oi, tô falando bem, aí dessa, desse, desse crescimento do canal, né, os convites que já rolaram, cara, é, e um, parte do sucesso também do canal é a cobertura dos eventos, né, cara? Então desde aquele primeiro que você narrou aí do que foi lá no Maranhão, né? Você tem uma ideia de quantos eventos já rolaram aí, né? É, você falou que alguns já foram oficiais, né? E quais vocês foram aí por vontade própria? Não, mas aqui a gente tem que ir e teve que bancar. Ah,
3: no começo a maioria era por vontade própria, ah, por, por conta própria, né? Ah, a gente tirava Sim. do nosso bolso. Mas cara, se eu for contar assim Quantos eu lembro que quando eu li essa pergunta eu não cheguei a fazer um levantamento certinho mas eu já fiz uma vez no canal onde eu estudando eu descobri que o conteúdo que mais dá certo é o, é o evento né? ir para um evento é a coisa que mais gera view mais dá inscrito e aí eu coloquei uma meta de ir para um evento pelo menos uma vez por mês então 3 anos aí 12, 12, 24, 36 em média assim, chutando 36 eventos é, em 3 anos que dá um evento por mês, mais ou menos. E só que eu não vou considerar tamanho, porque é, se você for pensar em gigantes, eu já cobri quatro: né gigantes, gigantes. Que é o Jancan, o Jambore, o Campo e Arte. o Art. Que são bem grandões. Aqui, é, e aí tem os outros que são um pouco menores, mas ainda são grandes, que são todos os regionais. O Arsic também. A, nossa, o Ar, é, Ars que eu fui. Santa Catarina. Né? Isso. Perdão aqui que me ligaram, mas vamos lá. Então acho que em média 36 eventos eu tinha colocado essa meta de um por mês e tava, e seguia bem ela, assim, ela rolava bem, porque sempre tem né é, algum evento e cara, o Alan pode, pode ser mais testemunha que eu, que eu já falei isso pra ele um milhão de vezes, eu gosto muito mais, muito mais de ir num acampamento assim, de distrito, de grupo, do que num gigantão, porque é ali que a gente vê o escotismo, velho. Ah, eu e o Alan, a gente não recusa Convite para acampamento, entre aspas, pequeno. Porque não existe acampamento pequeno, velho. Não existe. A gente foi a gente já foi convidado pra... pra uma, tem um acampamento que chama Scaliflix. Acampamento que ela foi comigo várias vezes. Aí, um outro elo que a gente foi. São acampamentos pequenininhos, cara. Que pequenininhos, bem entre aspas também. porque Cheguei 200 300, pessoas. 300, 300 400 pessoas. pessoas. É, 400, é. assim. Mas é ali... Onde a gente consegue falar com os 200, com os 300. Onde se a gente sentar pra almoçar, a gente vai falar com cada um. E esses aí são os que me cativam mais, assim. E esses são os que a gente, às vezes, nem faz questão de pagar, que os caras paguem a passagem, assim, né? Porque se for em se São vai Paulo. Carro é, sendo bem sincero, se for em São Paulo, mano, eu o a gente se vira. Hoje, hoje o canal tem um projeto financeiro que é vender bottom e vender, vender lenço, vender as paradinhas Lêncio. do canal. Mano, meu irmão, a gente se vira. Eu fui pro Arsk. Eu fui pro Arsq com a passagem de ida, sem passagem de volta, porque eu não tinha grana. fui Comprei a passagem de ida, fui de, entre caronas e caronas de ônibus, assim, cheguei lá no Arsq, aí lá vendemos o vendemos vendi minhas paradinhas lá pra comprar passagem de volta, velho. Hoje, se a gente vai num, num evento assim, a gente leva nossas coisas, vende, faz a grana e banca a nossa gasolina ali. E o McDonald's dá volta.
0: Não, top demais, né? E quem quiser aí, ó, patrocinar o canal SAPS, né? <risos> oh, estamos é é, A gente tem é, é, o Randall cuida dessa parte do nosso canal, né? São as nossas parcerias. Pra, pra gente né fazer uma divulgação, né? Postar, é, fazer uma promoçãozinha. Hoje mesmo tem a promoção da caneca. Semana, é, mês passado eu teve a da camiseta. Né? Então a gente é procura essas parcerias pra dar um, um engajamento, né? Para o pessoal. Aí vem e fala, nossa, vai ter uma promoção ali legal, vamos assistir o conteúdo e tal. Então, eng o engajamento é bem legal. Então, quem quiser ir patrocinar o Isso canal é, Saps, está né? aí à disposição. Felipe Conde e Alan Fernandes. Isso aí. Né? E agora, na questão de, de quantidade de seguidores e de tamanho do canal, é, você falou que a rotina, basicamente, é você ter uma ideia. Né? Falou, ah, hoje tive uma ideia, vou postar um vídeo. E nessa questão aí você tem, é, tipo, é toda semana que você quer postar, tipo, tá tendo muita ideia, né, é, tem mais gente envolvida além de vocês dois, né, porque a gente viu muitas postagens tem, que eu vi, tem mais um, que eu, eu não conheço, mas eu vi que tem mais um, eu não é. sei se tem mais, é, explica pra galera aí que, que tá assistindo a live aí. Fala, meus queridos. Beleza? Estou aparecendo aqui agora para dizer que essa foi a parte 1, né? Então, a live foi muito top. Então, por isso, a gente teve que dividir em duas partes, né? Obrigado você que assistiu até agora. Espero vocês na parte 2. É isso aí. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Sempre alerta.
3: Thank a todos. Boa luck a you, E espero que